0: same
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 7 de abril de 2021, Día Mundial de la Salud, que falta nos hace, Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994, contra los Tuxis en Ruanda, que también falta hacer presionar sobre los genocidios.
3: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
1: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos.
2: Hola, vamos a controlar para que todo salga bien. Vamos adelante.
1: A través de Internet tenemos al señor García. Hola, señor García.
0: Buenas y primaverales tardes a toda nuestra
2: amable y al la estima, is, inestimable equipo que hace posible que bisemanalmente salgamos al aire. Estos días se puede leer la noticia de que el Fondo Monetario Internacional propone un impuesto a los ricos eso sí temporal y solo para paliar las consecuencias económicas de la pandemia ¿estará ocupado ese templo del neoliberalismo por comunistas? <risa> creemos que no
1: bueno esa es la misma propuesta que ha hecho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos al Congreso Vamos otro, a ver.
2: So, otro socialcomunista
1: otro. Oh,
2: Dios nos coge confesados dirían algunas
1: ayusas personas a través de internet tenemos también a Marisa Fernández buenas tardes Marisa
3: muy buenas tardes amigos y amigas
1: y también tenemos a Óscar G. Buenas
2: tardes, Óscar. Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos en primavera, ya florecen los almendros y las flores en general. A ver qué florece estos próximos meses, que van a ser eh, igual de calentitos que todo este último año. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará todo lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, señor Marlaska, ¿se puede creer usted que todavía seguimos amenazados por la limordaza? Y
1: Vamos con cositas de actualidad. <risa> Adelante, señor García.
0: En estos
2: días nos informábamos de, de, de la página entrenosdigital.com del lanzamiento de la campaña mundial del agua, bien público mundial. Esta campaña era denunciar que el agua sigue siendo una mercancía saqueada, sometida a una debesquería, Devastadora dominación comercial y financiera. El agua está enferma en todas partes, contaminada, explotada hasta rotar sus fuentes. Los ríos están muriendo, los lagos se están secando. Más de un tercio del agua de los acuíferos del mundo es anda para el uso humano. Más de mil millones, perdón, más de mil niños menores de seis años, mueren cada día por enfermedades causadas por la falta de agua o su mala calidad. 2.100 millones de personas no saben lo que es el agua limpia. 4.200 millones de personas no tienen un baño en buenas condiciones. Hoy en día no se puede detener la brutal y depredadora toma de posesión del agua de la Tierra por parte de intereses privados ávidos de dinero. El pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el África de los, de los Habitantes de la Tierra lanzó una campaña para una lucha por el agua bien público mundial. El objetivo de tener la devastación del agua perpetrada por los poder, las poderosas oligarquías mundiales que siguen tratando el agua para la vida ante su bien común, como una mercancía cada vez más escasa y, por tanto, rentable. Al cotizar en bolsa desde el 7 de diciembre, estos verdaderos depredadores han confirmado explícitamente que no tienen intención de detener su saqueo del agua y de la naturaleza. En un contexto de creciente escasez, la inseguridad del agua se ha convertido en una característica de vida en nuestra tierra. ¡Detengamos a los saqueadores! La campaña tiene tres objetivos principales. Liberar el agua de las finanzas depredadoras, empezando por prohibir que las empresas que cotizan en bolsa especulen con el agua necesaria para la vida, y entregar la gestión de los servicios de agua a nivel de cuenca a un gobierno público o comunitario del agua. Asegurar el agua garantizando su salvaguarda de su buen estado ecológico y su capacidad de regeneración natural como un bien público global que no puede ser enajenado ni privatizado y reconociendo los derechos de la naturaleza otorgando personalidad jurídica a los ríos, lagos, medales, etc. Sacar el agua de la cultura de la rivalidad y la violencia promoviendo prácticas de divinas desde lo local hasta lo planetario, basado en la corresponsabilidad, el compartir el respeto a los derechos universales a la vida de todos los habitantes de la Tierra, la solidaridad y la fraternidad, a contrario de lo que está ocurriendo y de lo que seguramente ocurrirá si no se invierten las tendencias. La resiliencia debe ser colectiva, mundial, para más detalles se puede, consultar, eh, la de la campaña, se puede consultar en la página web agora-humanite.org y también nos invitan para una primera reunión web informativa el próximo 15 de abril a las 18 horas. Para asistir a esa reunión se, puede, se tiene que enviar un mensaje al siguiente correo agora.org. Humanity, la última y griega, arroba gmail.com. Repetimos, .com. Las expresiones de interés y apoyo son bienvenidas, nos dicen desde los promotores de la campaña. Interesante esta campaña, ahora que el agua cotiza en bolsas, en las bolsas especulativas puede convertirse en un bien exclusivo, como lo es la vivienda, siendo un elemento vital para la subsistencia de las personas. Parafraseando a lideresas centralistas,
3: ¿libertad o especulación financiera? Ah, con eso se refieren a cuando hablan de la libertad a especular financieramente, ¿no?
0: Debe
3: ser por ahí el, lo que llaman libertad.
2: A saber lo que me llaman libertad. Después del último que han dicho, ha dicho su presidente, el presidente de su partido, de que esto de muchos partidos es malo para la democracia, menuda libertad. Menuda libertad nos propone. La libertad de... de de la mano de Dios o de su... En fin, bueno, interesante esta campaña porque sí, sí, la cosa se está poniendo complicada con el agua. Ya está complicada con otro bien básico como es eh, la vivienda, pero con el agua parece que, que van por el mismo, vamos por el mismo camino. Y que... es que
1: los datos son son tremendos, ¿no? 2100 millones de personas no saben lo que es el agua limpia. Somos 7.000 millones. O sea, esto es casi un tercio de la humanidad. No sabe lo que es el agua limpia. 4.200 millones de personas no tienen un baño en condiciones. No saben lo que es abrir un grifo y que te salga agua. 4.200 millones son cerca del 60% de la población mundial. Es decir, que los que abrimos un grifo y sale agua potable, somos unos privilegiados de que a nosotros nos parece que eso es lo normal lo de la mayoría no somos una claro. minoría no claro,
3: claro. efectivamente Acabo sí. De
2: la sí,
1: sí, es. no
3: tienen no tienen no tienen Ay. no tienen no sé lo que no tienen
2: <risa> no tienen pudor ninguno en enriquecerse de lo que sea como sea y, y a Robar, costa de que sea
3: como roban todo no roban todo
2: yo te voy a decir una cosa. Yo considero que ellos no, no, no creen que están robando. Simplemente están haciendo lo que tienen que hacer, que es acaparar. Entonces, cuando enriquecerse no tiene reglas y vale todo, y da igual las consecuencias que conlleve, pues, no pasa nada. La ley de la selva, ¿no?
3: evidentemente que hay que desmontar desenmascarar esa creencia todo vale para enriquecerme que es igual a robar lo que pasa es que eh, se dice que se compra o que se, no, se quiere, no pero realmente lo que se está haciendo es se está robando no se está robando lo que no es tuyo lo que es de todos
2: sí 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 efectivamente pero fíjate con el tema de la vivienda simplemente están proponiendo hacer una ley no no que impida que, le, que haya alquileres, ni que suban los alquileres sino regular un poco el, el mundo del alquiler que es, que es una barbaridad a, a dónde está llegando, sobre todo en las grandes ciudades. Bueno, en Coruña se puede ver lo, cómo ha subido los precios de los alquileres y, y parece que, que ni siquiera tienen, tienen ganas de, de regular eso tan sencillo como, como poner algunos índices de referencia o poner algunas limitaciones no prohibir el, el libre mercado entre comillas los de libre y grande los de mercado sino regular a un bien necesario si sí, dentro de poco nos van a nos van a cobrar por respirar depende, si te vas al campo como el aire más puro vas a tener que pagar una tasa seguro Sí, vamos,
1: vamos a ver qué propone esta campaña el próximo día 15, es decir, dentro de ocho días. Y a ver, porque está claro, o, o nos resistimos, o al cuarenta y pico por ciento que todavía tenemos agua, nos la quitan. ¿eh?
2: Sí, no está claro. A precio de oro. Vamos, que te va, nos vamos a tener que duchar en, en Estrella de Galicia. <risa> O, o, o estar borrachos todo el día porque no va a haber otra cosa que ver
1: bueno pues vamos a escuchar el hombre y el agua de Juan Manuel Serrat un cachito
0: Historia: si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el. el recuerdo el agua es memoria si el hombre está vivo el agua es la vida si el hombre es un niño el agua es París. El hombre la pisa, el agua salpica, cuídala como cuida ella de ti, brinca moja y bueno. espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, lleno, mar, agua, barro en el camino, agua, que es Se
1: Y vamos con las noticias. La Unión Europea ofrece ventajas económicas a Turquía a cambio de que rebaje la tensión en el Mediterráneo. Publicado en el país por Andrés Maurenza desde Estambul eh, ayer 6 de abril de 2021.
2: La presidenta de la Comisión Europea, la que se sentó en el sofá, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, eh, ofrecieron este martes al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mejoras en el ámbito económico, modernización de la unión aduanera, facilidades de movilidad y ayudas para la integración de los refugiados sirios, a cambio de que Turquía tenga una actitud constructiva... <risa> perdón por la risa eh, en el Mediterráneo Oriental y deje de hostigar a Grecia y Chipre y respete los derechos humanos <risa> bueno,
3: bueno. más adelante continúa el artículo con todo la presidenta de la comisión arguyó que todos los avances están condicionados al respeto de los derechos humanos en Turquía
1: los temas de derechos humanos no son negociables Hemos sido muy claros en esto, aseguro. En la reunión con Erdogan, los dirigentes europeos pidieron que revierta la decisión de salir del convenio europeo contra la violencia machista que cumpla las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que exigen la puesta en libertad del líder político kurdo Selahattin Demirtas y del filántropo Osman Kavala y que cese la persecución de
2: partidos y medios de la oposición. Organizaciones de derechos humanos e incluso representantes del Parlamento Europeo habían sido muy críticos con los hechos de que la Unión Europea lleve a cabo una visita de tan alto nivel a Turquía en un momento en que Erdogan ha pisado el acelerador de la represión a la oposición.
3: Con todo, hay quienes piensan que lo que realmente importa a los dirigentes europeos más que la actuación de Erdogan a nivel interno es que mantengan el proceso de extensión en el Mediterráneo y deje de crear problemas a los Estados miembros de la Unión Europea.
1: Más adelante continúa el artículo. El aspecto donde más claramente esta relación adopta esa forma transaccional es la cuestión migratoria. El acuerdo por el que la Unión Europea comprometió 6.000 millones de euros para contribuir a la manutención de los cerca de 4 millones de refugiados en territorio turco a cambio de que Turquía cerrase la ruta migratoria hacia Grecia, ha cumplido cinco años. Y según von der Leyen, sigue plenamente vigente y ha dado buenos
2: resultados. Por eso debe respetar los derechos humanos. Bueno, sigue la noticia diciendo, es cierto que el número de llegadas de migrantes y refugiados a Grecia se ha reducido a casi 900.000 en 2015 a 75.000 en 2019 hasta 15.000 en 2020, y menos de 2.000 en lo que va de año, y que también ha bajado el número de muertos en el marejeo. Otras rutas del Mediterráneo, en cambio, se han vuelto más activas.
3: Leyen anunció que la Comisión Europea presentará en breve una propuesta para continuar el apoyo financiero a Turquía, también a Líbano y Jordania. ...que ahora se centrará menos en la ayuda de emergencia y más en crear las condiciones para que los refugiados puedan ganarse la vida por sus propios medios. Es decir, dicen programas de formación y de capacitación laboral, así como infraestructuras para las ciudades que los acogen.
1: Eso sí, la líder europea pidió a Turquía que cumpla su parte del trato y cierre completamente la vía al tráfico de personas, además de comprometerse a que le sean devueltos aquellos migrantes que lleguen a las islas griegas de manera
2: irregular. Las autoridades turcas, por su parte, se quejan de que Grecia está abandonando en mar abierto a refugiados inmigrantes, incluso a aquellos que ya han llegado a tierra, sin siquiera procesar sus casos, lo que viola todas las normas de asilo. Bueno, bonita noticia,
1: ¿no? Sí, sí. <risa>
2: llena, llena de... Esto Tur no Turquía
1: acaba de decir que no quiere saber nada con tanto feminismo europeo y entonces cuando han recibido al, al presidente de,
2: de,
1: de, del Consejo Europeo y a la presidenta de la Comisión Europea, resulta que no había silla para la presidenta se ha tenido que sentar en un sofá que es donde se sientan pues, los secretarios de Estado, es decir, el personal de segunda, digamos.
2: Cuidado eso ver,
1: que la podía haber dicho, y traernos un café. Sí, 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 vete a saber. Y entonces van estos y les dicen, oiga, que tiene usted que respetar los derechos humanos. Eso sí, no sabemos muy bien a qué se refieren, porque desde luego al derecho a la libre circulación de las personas, no le vamos a seguir pagando para que incumpla el derecho a la libre circulación de las personas. No, que no sé si el artículo 13 lo han quitado ellos en su imaginario de la Declaración de, a ver. de Derechos Humanos.
2: A ver, el 13, que es el número de la mala suerte. Para los anglosajones es el día de los asesinatos. Pues Hay que eliminarlo. El artículo 13 no sirve para nada.
1: A Supongo a ver, ¿no? que será un, eh, lo viamos. un tipo de laguna mental que tienen ellos con el 13, no sé.
2: Sí, pues, yo, yo. Bueno, de todas maneras, la noticia es completita. O sea, ya que Europa vaya a exigir o a pedir, exigir no vamos a, a a pedir a Turquía que cumpla los derechos humanos y lo que haga es invertir en externalizar las fronteras. Es decir, no me dejes que pasen por aquí. Sí,
0: sí, sí, es que. ¿Qué, qué, qué, ¿Pero ¿qué, qué me estás contando?
3: O sea, son
2: dos ¿Qué me locos. ¿Qué ¿Qué derechos humanos? ¿Qué, qué, ¿Qué?
1: Claro, el pobre Erdogan queda tan confuso. <risa> que no sabe Ay, qué hacer.
3: Dos locos en una habitación en donde no, donde no tienen principios de ningún tipo y quieren disimularlo, es alucinante, ¿no? Qué barbaridad. Eh,
2: yo creo que nuestros hijos o nuestros nietos, eh, cuando lean estas noticias, espero que qué ma mala época tuvieron nuestros tu abuelos, <risa> qué mal estado. Qué, qué derretimiento mental había en aquella época.
1: Oye, y hay otro detalle que es muy curioso, ¿no? Que dicen, vamos a darle dinero para crear las condiciones para que los refugiados puedan ganarse la vida por sus propios medios, es decir, programas de formación y de capacitación laboral, así como infraestructuras para las ciudades que los acogen. Oye, ¿por qué no hacen eso en Europa?
3: Sí, 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 es como dices, ¿y por qué ¿Por qué no los traéis y dejáis de hombre?
2: Porque viajar contamina. Entonces, ya que están allí, que lo hagan allí, que luego van a venir todos en coche y...
3: Es como que quieren tapar una situación llena de contradicciones por todas partes, ¿no?
1: Más sí.
3: revestida de derechos humanos. Es como, que es que es muy difícil de explicar.
1: Es que esto, no yo, O sea, quisiera ¿Qué? ver una tertulia en la cadena SER comentando esta noticia, porque bueno, no puede ser, no puede ser que hagan esto. Pero claro, si los medios lo pasan como normal, porque ya ves tú, que bueno, en la noticia no hay ningún comentario, obviamente, ¿no? Pero pero dices, que esto es esto es para una buena tertulia, ¿no? Y ya para rematarla, ¿no? Y eh, le dicen que, que no moleste tanto con Grecia y demás. Y Grecia lo que está haciendo es gente que le llega a la costa, las embarca y, la, y las en, las devuelve para Turquía. No, que es lo que sea, dicen. Está haciendo devolución en caliente, sí, sí, sí. sí, pero además a gente que lo que necesita es que le des de comer, que la atiendas médicamente, que tal, no, los sobre la marcha los rebotan. Y estos a lo que van es a decirle, oye, deja de joder a, a Grecia. ¿Obre?
3: Sí, sí, sí. y todo esto en el marco de hay que cumplir los derechos humanos ¿no? Claro, claro. Es, es como dice oye pero
2: respetar los derechos humanos deja que Grecia sí. lo que sea, tú mantén aquí la puerta cerrada, que no pase nadie que ya, te está, ya te estamos pagando claro, que aún está el tenemos... contrato en marcha
0: y, además, y llegarán más, si
2: te portas bien llegarán más, llegarán más, llegarán más dinero
1: no bueno, es vergonzoso,
2: Entonces, ¿eh? Está claro
1: que, que en, su, en su espacio de representación, lo, las personas migrantes no son seres humanos. No,
3: no son personas. ¿no?
2: Eh, eso, eso es lo que, lo que parece, efectivamente.
1: Bueno, bueno vamos, con, vamos con la siguiente. Para seguir. Me han,
3: me han invitado a mendigar en la calle para así poder comprar medicamentos. Noticia eh, publicada en el día.es por Pedro Fumero, de Santa Cruz de Tenerife, el 6 de abril, o sea, el día de ayer.
1: Decenas de usuarios del Centro de Acogida Integral CAI de Santa Cruz de Tenerife, en la antigua prisión Tenerife I, protestaron este lunes por la mala gestión en sanidad, escolarización, seguimiento a embarazadas formación de adultos o la comida, entre otras cosas.
2: Y vuelven a pedir libertad para viajar a la península u otros países europeos. Además, mujeres senegalesas afirman que no les entregan ropa y calzado para sus hijos, por lo que tienen que buscar entre la basura.
3: Una joven sujariana, suha, sujariana, perdón, Salima Tasal. Afirma que desde Cruz Roja la han invitado a mendigar en la calle para que así pueda comprar los medicamentos que necesita. Esto se lo dice la Cruz Roja.
1: Un portavoz de la ONG responde que la comida se elabora en base al criterio de un nutricionista y tiene los alimentos necesarios, que se da atención sanitaria una vez a la semana por voluntarios y que se realizan los trámites para escolarizar a los menores y advierte de que a los migrantes se les da ropa y material de higiene a su llegada y después se les renueva a quien lo pida.
2: Abdou, natural de Senegal, afirma, estamos muy enfadados porque Cruz Roja no trabaja bien. Hay mucha gente, muchos niños no van a clase, muchos enfermos que no reciben medicamentos de atención, explica. Estamos cansados, concluye.
3: Modú se identifica como vecino de la zona y denuncia que Cruz Roja no asume su responsabilidad. ...se queja de que hay muchos compatriotas que llevan seis u ocho meses en Canarias... ...sin poder salir y otros en dos semanas pueden viajar a la península. A su juicio, los usuarios no son tratados como seres humanos.
1: Betty, también senegalesa, ejerce como intérprete y portavoz de residentes en el CAI. En su opinión, la comida no se hace todos los días... Admite que hay niños que sí van al colegio, pero solo les dan un bolígrafo y folios, pues carecen de libros o material escolar.
2: Según Betty, Marta Sal, tenía dolor de muelas, pero le dieron un calmante para el malestar del periodo menstrual. La mencionada joven senegalesa explica a su intérprete, ha sido invitada a que pida dinero en la calle para que así compre los fármacos que desea.
3: Carlota Engama es enfermera e integrante de la Asamblea de Apoyo a los Migrantes, a las personas migrantes. Pensaba que los problemas estaban solo en las raíces y que las necesidades de los usuarios del CAI estaban cubiertas. Pero están desatendidas a pesar de que son personas vulnerables.
1: Esta joven natural de Guinea Ecuatorial lamenta que si un niño tiene fiebre... Desde la ONG le dicen a la madre que lo bañe con agua fría. Cuenta que el domingo, junto a otras compañeras, atendió a menores con picos febriles.
2: Uno, de un año y dos meses, llegó a tener 40 grados de fiebre antes de ser trasladado a un hospital, donde un pediatra preguntó que por qué no lo llevaron antes. Según Carlota, su madre pasó tres días quejándose del malestar del menor. También fueron voluntarios quienes acudieron al hospital con mujeres embarazadas que decían tener dolores.
3: Para Carlota, Cruz Roja es la que tiene que hacer esa labor con los enfermos. Desde la ONG le dicen que están tramitando la atención a estas personas, pero para ella los casos urgentes no admiten espera.
1: Para la joven sanitaria la atención es nefasta. El joven Gibril afirma que lleva cuatro meses en Canarias, es natural de Guinea-Conakry. Ante la falta de programas de ocio o de formación, a lo largo del día se dedica a salir a la calle,
2: caminar o jugar al fútbol en una cancha cercana. Cuenta que tiene una hernia en un costado, pero que la respuesta que le dan en el centro es mañana, mañana. Icham está en el centro con su mujer, embarazada de cuatro meses. Hace medio año llegó a Canarias. Su hermano mayor está en Roma. Reconoce que la atención en Las Palmas por parte de la Cruz Roja fue buena, pero no puede decir lo mismo del CAI. Y encargan que a las embarazadas les encargan trabajos domésticos en el centro.
1: Hasta aquí el artículo. Todo esto parece que la mala de la Cruz Roja, que yo imagino que están haciendo lo que pueden... Pero claro, es que esta gente la tienen que dejar circular y lo que quieren ellos es, pues, como este último, ir a Roma o venir a la península. No, los han encerrado en Canarias, que es la, la política que está siguiendo el señor Marlasca, al que mala remodelación de gobierno se lleve por delante. De su... Bueno,
2: insiste, insiste, ya lo lo promoviste con ¿cómo se llamaba este? con el Como el,
0: el, de... el, el
2: joder, siempre me confundo, me sale no. el nombre del, del actor, el, 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 el que puso la medalla de la Virgen
3: el Díaz, no sé qué, no sé el, qué o sea, Díaz. el de la Virgen ese de la el,
2: sí, sí. venga, a ver si conseguimos que el grande Marlaska también salga en la próxima
1: Marlaska, tú también caerás <risa> Pero sí, ¿eh? es esta locura de no dejarlos salir de Canarias, creo que un 10% de todos los que han llegado, entonces se crea primero este lío, luego los tienen allí en condiciones infrahumanas. Creo que saltó ayer una noticia de que había habido una pelea en uno de los campos de, de concentración en los que los meten. Eh, Luego, lógicamente, la atención ni sanitaria, ni educativa, ni, ni nada. Bueno, esas cosas aparte llevan… Imagínate que ahora quieres escolarizar a todos los niños. Bueno, pues tienes que tramitarlo, no es de un día para otro tampoco. Con la atención sanitaria, salvo en las urgencias, también pasa lo mismo. Si dices, bueno, que la Cruz Roja está desbordada, no me cabe la menor duda. Pero si no sabían ni dónde meterlos. Oye, que, lo
3: denuncie, que lo denuncie, pero que o si sea, niño tiene 40 grados de fiebre, oye, que espera, ¿no? Claro, es claro. Unas prácticas muy, 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 muy muy sospechosas. Os me acabo de flipar por colores. Eh, a mí no me sorprende porque yo entiendo que no es... Pues,
2: yo sé, todos sabemos que la prueba hace una gran labor en general. Pero el problema de muchas de estas entidades es que se financian con los correspondientes convenios, con las correspondientes administraciones, que están limitados, a, son presupuestos limitados y más, en, en este caso en Canarias, que como han cerrado las otras vías, la gente está viniendo de Senegal, de Marruecos, está viniendo por Canarias, la vía más peligrosa, por cierto, eh, y estarán, están desbordados, las islas están desbordadas. Si la cruz tiene que estar desbordada. Claro, el presupuesto que tienen es el que tienen. Entiendo yo que puede ir por ahí más el tema de la falta de recursos y un poco, pues, decir, de hacer apaños. Usted pues duele, Juárez, si no tengo, pues mira, sal a la calle, tire y, con, y con, a ver si consigues dinero y te compras tres gramos de paracetamol para todos los muela. Yo entiendo que va por ahí, pero es muy triste. Que las administraciones, la estatal, la autonómica, la insular, de las Islas E2, la municipal y la de la isla, pues también vienen para otro lado. Que recaiga todo el peso en una entidad privada que tenga un convenio con una administración pública, es una entidad privada, es una entidad sin ánimo de lucro, pues también es muy triste. ¿no? Eh, es muy grande su señor nazca pero siempre mirando para, para el lado contrario, donde tiene que mirar.
3: no Pero el problema, evidentemente, es que se ponen los problemas en manos de eh, ONGs, ¿sí?, en donde eh, quien se tiene que hacer cargo es el Estado, no claro, es poner claro. un parche… Para, para resolver los temas ¿no? o sea, con esto hace mucho tiempo que lo que pasa se es que determina te el presupuesto y no puedes hacer nada porque estás parcheando una situación que no que no se le que no se le da salida ¿no? que no se le que no se resuelve de fondo eso es evidente ¿no? pero bueno pero bueno ¿no?
1: seguimos calentando y ahora vamos a por otro esta vez es un artículo de opinión lo firma Gonzalo Fanjul en El País el 26 de noviembre. Se titula La impostura del efecto llamada.
2: Eh, a ver, que me he perdido, se me pierde el cursor y me pierdo el guión. Pero vamos, ya lo está encontrado. La denominada crisis migratoria en las Islas Canarias es una vergüenza colectiva el fracaso de un Estado moderno próspero y de 47 millones de habitantes a la hora de hacer frente a la situación humanitaria compleja, pero en absoluto inmanejable, de unos miles de migrantes desesperados.
3: Una fracción ridícula de las emergencias a las que deben hacer frente cada día naciones mucho más pobres y peor dotadas que la nuestra.
1: La clave de este fracaso está en la negativa de las autoridades españolas a desplazar a los migrantes a la península ibérica, donde el Estado cuenta con los recursos materiales y humanos
2: para atenderlos de manera adecuada. Eso incluye tramitar sus requerimientos legales y eventualmente deportarles o concederles protección internacional. La excusa para este despropósito es un fantasma fantasmagórico Efecto Llamada, que es incrustado como una garrapata en el discurso público del gobierno y de la oposición.
3: Pero ese Efecto Llamada es una criatura mitológica. Década tras década, pa país tras país, la experiencia demuestra que las verdaderas, verdaderas pulsiones de la movilidad humana tienen menos que ver con la crueldad fronteriza de un Estado que con las oportunidades que ofrecen las economías en destino. En el caso de la movilidad laboral, abrumador, abrumadoramente mayoritaria o con la desesperación de las condiciones en origen, en el caso del desplazamiento forzoso.
1: Con su numerito en las Canarias, España alargará, encarecerá, y encanallará aún más las rutas. Tal vez incluso le endose literalmente el muerto a otro. Pero no evitará que la gente siga saliendo de manera irregular si no
2: tiene otras vías para hacerlo. No se engañe. La verdadera razón por la que el gobierno insiste en mantener a los migrantes, a las personas migrantes en Canarias, en condiciones inhumanas, tiene poco que ver con el efecto llamado. Se trata de un intento de ganar tiempo hasta negociar la complicidad de los países de origen en operaciones de repatriaciones express.
3: Por las buenas o por las malas, a costa de lo que sea, incluso de nuestras propias leyes. La obsesión por el control migratorio se ha convertido en una marca de agua de las políticas de España y de la Unión Europea, en un ejercicio de histeria colectiva que tiene intolerables costes de oportunidad para nuestra economía y mercados laborales, además de establecer una relación de dependencia tóxica con países cuyas democracias están aún más deterioradas que la nuestra, que lo está.
1: La situación es, en parte, consecuencia del inexistente mecanismo de coordinación dentro de la Unión Europea, que deja solos a los países de primera llegada, mientras el resto de Europa mira hacia otro lado y culpa a la víctima.
2: Pero es, es aún más un reflejo del modo en el que el Ministerio del Interior se ha consolidado como un primus inter pares, que impone una visión ...temerosa, militarizada y profundamente distorsionada de la movilidad humana.
3: Su injerencia si siente en decisiones que corresponderían a otros organismos de la administración... ...entorpece las buenas políticas públicas y perpetúa esa visión de gobierno en gobierno.
1: La industria del control migratorio infla cada vez más sus presupuestos... Mientras la gestión de la migración legal carece de
2: apoyo y recursos. ¡Qué oportunidad perdida! Pedro Sánchez llegó al poder desplegando símbolos y denunciando la cobardía de nuestro país durante la crisis acogida del 2014-2016. al 2016. Tiene como socio de gobierno un partido que va por el mundo dando lecciones de moralidad en este asunto
3: ha puesto al frente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, han leído bien Migraciones, a un técnico competente que después de demostrar que sabe de lo que habla y prometer el programa más racional que hemos escuchado en décadas, ha quedado reducido a un mero apagafuegos.
1: ¿Se puede caer desde más alto? Decía Carmen Calvo, a propósito del rescate del barco Aquarius en 2018, que la península ibérica está mostrando un camino y
2: es un ejemplo. Ay, Dios mío, qué risa me sale. Pues estamos aviados. ¿Es esta catástrofe institucional y política a lo más que podemos aspirar? ¿Hemos aceptado que el discurso ignorante de los nacionalpopulistas establezca el rasero del debate? ¿Es, todo, ¿Es esto todo lo que España va a proponer a la Unión Europea en la delicada negociación del nuevo pacto europeo sobre migración y asilo?
3: Ya está bien. No hay nada normal en todo esto. No hay nada inteligente ni humano. Saquen de una vez a los gendármenes del volante y dejen que los verdaderos expertos en migraciones hagan su trabajo.
1: Amén.
2: Efectivamente. Una interesante reflexión.
0: Muy curioso, Sobre porque loco,
1: el, el artículo lleva además un, un, una estadística con una gráfica, que claro, aquí no podemos, no, no hay forma de... Donde se observa cómo cuando baja el paro en Europa, sube la inmigración a Europa. Cuando sube el paro en Europa, baja la, la inmigración a Europa. O sea, la gente, en cuanto ve que hay trabajo, viene. Cuando ve que deja de haber trabajo, deja de venir. Ese es el único efecto de llamada. No que trates con dignidad y respeto a las personas que entran por la frontera, haciendo ejercicio de su derecho a la libre circulación, derecho humano. No. Claro,
3: derecho humano, de los que hablaban con Erdogan, ¿no? Sí. Perdón,
1: perdón. Yo no hay nada que perdonar. Es, es esta esta inconsistencia total, además que, que dices, oye, o sea que tú dices, voy a eh, maltratarlos física, psicológicamente, legalmente, voy a negarles sus derechos, Económicamente. Eh, para que así sirvan de ejemplo y otros no, no vengan. Esto que es, vamos a domesticarlos a base de palos. Es como, nuevamente, que oye, que son seres humanos, joder. Para el señor es... Grande Marlaska, ¿no?
3: No, el otro día, perdonad, es una anécdota que a lo mejor no viene al caso, pero me llama la atención de la mirada que tenemos, ¿no? Un señor de aquí, de Coruña, eh, me decía que él, bueno, me decía que de, bueno, sus clientes había muchos gitanos y que era un lío, no tenía un problema. Dice, porque es que lo, el problema es que no se dejan cambiar. <ríe> no, me quedó esa expresión en la cabeza. Los gitanos no se dejan cambiar. <ríe> y dice, o sea, la cosa es que nosotros tenemos que cambiar al otro para que sea como nosotros. Es como lo mismo, ¿no? Claro, bueno, <ríe> ¿Nos hay que somos... coger? No.
2: Y <ríe> El ejemplo a seguir, somos el modelo a
3: seguir. Es como esa mentalidad, esa mirada, ¿no? Que dices, pero pero que nos hemos creído, ¿no? El ejemplo. Perdón, perdón
2: bueno,
1: por la. Nada, te pidas tanto, perdón que no.
3: No, porque no, no era un tema que venía, el, o sea, que no, pero me llame. Es...
1: Pero bueno, mientras Marlaska va haciendo el equipaje, vamos con la siguiente noticia.
2: Pero lo, lo triste, y ahora vamos, que es que me parece que no van a ir, no va a, el, no va a hacer dentro de poco el equipaje. Es más, es más, te diría yo, en las siguientes elecciones ya acaba el PP y sigue Marlaska.
1: <risa> seguimos, seguimos, vamos allá. Brianzón, el pequeño pueblo de los Alpes que acoge a migrantes para que no mueran congelados. Publicado en el diario Punto por Germán Aranda Millán, el 4 de abril.
2: Cuando Mamadou, maliense de 26 años, perdió las piernas en la nieve de los Alpes y Marianne Chot vio su foto, algo se movió dentro de ella. Criada en el municipio alpino de Brianzón, y después de pasar 12 años alternando París eh, eh, con el Himalaya, esta endóloga había decidido poco antes regresar a su pueblo natal, uno de los más altos de Europa, a 1.300 metros de altitud, para criar a su hijo.
3: Y se reencontró con su tierra a través de la casa Refugio Solidaridad, de acogida a personas migrantes, ubicada en el mismo pueblo y que protagoniza su documental,
1: esta película da inicio al Festival de Cine y Derechos Humanos Impacte, que celebra su primera edición entre el jueves 8 de abril y el domingo 11, con programación simultánea en Barcelona, Girona, Lleida y San Feliu de Llobregat y posteriormente en la plataforma Filmin.
2: En el documental, María da voz a, los, a las personas migrantes que pasan por esa casa de acogida retratándolas más allá de, la, de su travesía migratoria. Después de ser víctimas de tráfico de esclavos en Libia, en ocasiones de haber pasado meses o incluso años cruzando el continente africano, afrontan un último escollo, no menos duro, en su paso de Italia hacia Francia, cruzar la frontera atravesando los
3: Alpes. Allí, según denuncia el documental y reitera en conversación telefónica, la directora, la persecución policial les lleva a situaciones más peligrosas. Los controles fronterizos se han endurecido y en la huida algunas personas migrantes han llegado a perder la vida.
1: Con todo, personajes como Osul, que cuenta su vida con poesías, o el propio Mamadou, no aparecen en la película tan solo como personas migrantes, sino como personas con miedos. Sí, pero también con sueños y objetivos que en la casa de acogida
2: viven un punto de partida. Y en ocasiones, pese a todo, sus vidas se encauzan. Realidad que el documental retrata con mimo para no caer en el fatalismo y para dar sentido a esa solidaridad, que en Brianzón es indispensable para que la, las personas migrantes no mueran de frío.
3: Después del documental, no obstante, la realidad de Brianzón ha cambiado y el alcalde ha decidido que se cierre el refugio, cuenta Marianne. Los voluntarios y voluntarias han conseguido que entidades de mecenazgo sufrajen un nuevo edificio de acogida, pero una vez más las instituciones no cumplen con su papel, denuncia la etnóloga y cineasta, que además añade otra problemática. Grupos de extrema derecha que se han presentado en el pueblo para asediar a las personas migrantes por, por no tener papeles con la per, permisividad, permisividad de la policía.
1: Hay otra cosa que ha cambiado, añade Marianne. Si antes teníamos a jóvenes migrantes africanos, en los últimos tiempos nos encontramos familias enteras que vienen de Af Afganistán o de Irán y muchos de ellos llevan años de travesía. Vienen con hijos de pocos días o semanas que han nacido por el camino, apunta.
3: Qué bueno que hay buena gente.
2: Este documental, a ver si está en el próximo Cinema no
0: sé, Yo no lo dejo
2: por si alguien de los que organiza Cinema Bairo se entera. anda ah, no,
3: por ahí. No
1: lo sé, no lo sé. Eso, hay que hablar con la directora.
2: No, con
3: los del Mundo Sin Guerras, que son los que... <risa>
2: Yo me acuerdo, leyendo esta noticia, me acuerdo de otra noticia que dimos hace, hace tiempo. No sé si os acordéis vosotros de, de que estas de personas de la frontera Francia-Italia estaban siendo denunciadas y multadas por eso, por ayudar a, sí. a estas personas migrantes que, que estaban en Italia y se trasladaban hacia Francia, pues a lo mejor para quedarse en algún sitio de Francia o para seguir yendo a Alemania o a, o a donde quisieran ir, eh, tuvieran alguna referencia familiar. Eh, me ha acordado esa situación. Eh, afortunadamente sigue habiendo gente, aunque siempre hay otros que ponen o sea, paros, meten paros en las ruedas, es, sigue habiendo gente que, que considera que los derechos humanos es una cosa que hay que cumplir y que como no nos pongamos en marcha entre nosotros, aquí no hay ni derechos humanos, ni el 13, ni el 14, ni el, ni el 1, ni el 1, no los
1: Sí. sí, yo creo que está claro ¿eh? igual que decíamos al principio con el tema del agua es decir, o, o, o la gente nos hacemos cargo de nuestros temas o si lo dejamos todo delegado en manos de, de los políticos profesionales, pues este es el resultado nos da mucho más de sí el tema, ya son muchas décadas, ya el experimento ya lo hemos hecho, decir, vamos a dejar que los políticos resuelvan los temas y mira tú
3: Sí, sí. el tema es cómo se hace la movilización de los pueblos ¿no? porque los pueblos están muy despistados entonces ese es un problema grave que tenemos como para que la gente se dé cuenta de la barbaridad que nos están haciendo ¿no?
1: Bueno, yo creo que empieza a pasar, va pasando es decir, cada vez estamos más pobres ahora en cuanto nos quiten el agua a lo mejor alguno reacciona no No sé
2: Pues no sé eh, yo lo que creo es que como no espabilemos, nos vamos a comer entre nosotros, como sigamos los mensajes que están calando que están calando no en toda la gente pero sí son lo suficientemente eh, tienen el suficiente eco, sobre todo por parte de los medios de comunicación, de los masivos, como para que la gente se los, se los pueda creer. Entiendo que la situación es curiosa, eh, es curiosa. Y que o tomamos las riendas de, haciendo las cosas de otra forma, como que vamos a volver al a la primera mitad del siglo del siglo XX. Vamos a acabar como la primera mitad del siglo
3: XX. Yo tengo esperanzas, ¿no? Tengo esperanzas de que las cosas... O sea, el ser humano siempre siempre va hacia adelante. A veces tiene unos recodos, tiene que recorrer unos caminos muy oscuros, ¿no? Y no se ve, no se ve por ningún lado ninguna luz. Yo, yo creo, creo que hay un despertar. ¿no? Hay momentos que me, que me pongo pesimista porque veo a la gente que es, joder, es, quiere el smartphone, quiere el, el, el Apple, quiere, no sé, anda, anda, anda muy, muy, con, o andamos, no sé, bien, ¿no? Entonces creo que hay esperanza, ¿no? Pero, pero bueno, que necesitamos, eh, que necesitamos... Eh, mmm, desmontar ¿sí? desmontar esta gran mentira pues, eh, pues creo que nos toca
1: bueno, me están indicando desde Control que se nos acaba el tiempo entonces son situaciones en las que vosotros nos da por explayados, pero bueno con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas no olvidéis que tenemos un blog que se llama simplemente.homeblog. tenemos unas redes sociales y, y que ahí no podéis decir lo que queráis. Hasta luego, Carlos. Chao, amigos. Hasta luego, señor García.
0: Hasta dentro de dos semanas.
2: Hasta luego, Marisa.
3: Hasta el niño.
2: <risa> Hasta luego, Oscar pues a ver qué pasa en estas dos semanas, hasta dentro de dos semanas. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
1: Está muriendo gente en el Mediterráneo y en el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: Amazonas, nos llega el suspiro Que alimenta el al hijo Que vive en Chalpín Y en Namibia Se escucha el rumor.